0: NRK
1: Fraftig vind og hagelbygger Nord i Hellas. Hagel på størrelse med apelsiner i Italia og rekordkall julimånd her i Norge. Er det klimaendringene vi ser nå, eller er det vanlig sommervern som kommer en gang iblant? Det er noe av det vi skal snakke om denne fine onsdagen her i Nyhetsmålen. Og av saker vi mener du må vite litt om før du legger ut på dagen, det er at vi skal snakke om fengslingsmøte til Mulla Krekar i dag. Vi får en just på besøk som skal tegne og forklare for oss. Og hva President for EU-kommisjonen blir nå en gang nyvalgte Ursula von der Leyen. Og, og, og hva gjør egentlig presidenten for EU-kommisjonen? Um, og hva tror du er det største problemet for to 16 år gamle hvis sommerjobb ligger langt utenfor området med internettilgang? Jeg er på at det er det du skulle tro i utgangspunktet, men vi får vente og se. Kanskje er det bare jeg som er full av fordommer og du som skjønner alt. Svaret får vi uansett før klokken slår halv åtte. Og nyhetsmålen i dag får du med Birger Kolsry-Jåsund i studio. Men vi begynner i USA, der altså representantenes hus i natt har fordømt det de kaller president Donald Trumps rasistiske twittering mot fire kvinnelige kongressrepresentanter. Jeg snakket med korrespondent i Washington Anders Magnus nå på morgenkvisten for å høre vad det var kongressmedlemmene egentlig stemte over.
2: De stemte over en resolusjon som tog avstand fra vi twitter som Trump hadde kommet med angående de som det man kaller for skåd, eller det vi kan kalle firebanden. Fire nok fire, eh, så venstre-orienterte kongressmedlemmer alle sammen fargede, som har vært i konflikt med ledelsen i det demokratiske partiet, altså leder for, for representantens hus Nancy Pelosi, en konflikt som Trump utnyttet ved å twittere ganske stygge og det de fleste mener er rasistiske meldinger om dem. Nå har de også samlet partiet på en måte, men for, fordi man samlet har tatt avstand eh, fra det Trump kom med. Men samtidig så eksisterer jo denne konflikten innen den demokratiske partien, og den har man ikke løst enda.
1: Men eh, hvordan fordelte stemmene sig i eh, kongressen? Eh, skal vi komme med et rådtips og si at det fordelt seg sånn omtrent langs partilinjene som vanlig i USA-friheten?
2: Ja, det gjorde det, og det var bare fire av representantene fra republikanerne som stemte for resolusjonen. Det jo, men det er jo samtidig også få som har aktivt støttet Trump i denne saken. Noen få kongressrepresentanter og senatorer har støttet Trump, men det er ikke mange, de fleste forsøker å holde så langt unna dette som mulig. Men de, de ser nok også i det republikanske partiet at dette egentlig er en god sak for presidenten, fordi han nører opp under noe som er en veldig vanskelig splittelse innad i det demokratiske partiet. Vi må huske på at partiene i USA er jo ganske store, de omfatter fløyer, de er mye mer politisk eh, omfattende enn norske partier. Så det vi kan si er at det vi ser nå innom det, dem, det demokratiske partiet er jo en konflikt mellom en fløy som eh, oversatt til norsk politik kanske kan sies å tilhøre venstresiden i SV, mens eh, høyresiden i partiet kanske, er mer å ligne på høyre i Norge. Så det er ganske store politiske forskjeller innen det, det demokratiske partiet som har kommet til uttrykk i, i denne debatten som var utgangspunktet for Trumps twittring. Og, og denne sårbarheten er det nå Trump utnytter for alt han kan.
1: Men hvordan tolkes det i USA i dag at ikke flere republikanere stemte for denne resolusjonen?
2: Det är det ingen som er overrasket over, fordi de fleste vet at det er valg ganske snart, og de som lägger sig ut med Trump, de har en tendens til å tape valgene. Så de fleste ønsker bare å en så lav profil som mulig, og ikke kommentere i det hele tatt, og det gör man heller ikke innad i det hvite hus. Det er få som ønsker å si noe om dette. Men samtidigt så er det nok mange som mener att dette är en ganske effektiv strategi fra Trumps side, og spesielt fordi at han klistrer det demokratiske partiet til eh, disse nok så radikale eh, bland med Alexandra Ocasio-Cortez i spissen, og Trump og republikanerne vet at eh, disse eh, medlemmene av kongressen ikke er spesielt populære bland, eh, det som vi kan kalle svingvelgerne, altså velgere som kan gå til demokraten eller til republikanerne, og stemmer som begge partier er avhengig av få å som det de skal vinne valget i 2020.
1: I dag skal Najmudin Farah Ahmad, bedre kjent som Mullah Krekar, fremstilles for varetekstfengsling i Oslo Tingrett. Og det skjer etter at politiets sikkerhetstjeneste pågrep Krekar mandag
3: kveld. Mandag kveld ble Najmudin Farah Ahmad bedre kjent som Mullah Krekar pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste. Dette skjedde etter at han tidligere samme dag ble dømt til 12 års fengsel i Italia for terrorplanlegging. Krekar sin forsvarer Brynjar Meling reagerer på den italienske dommen.
4: Man dømmer altså en man, hvor man da har nektet å la han forklare i retten. Han har fått opp en advokat som enda ikke har tatt kontakt med klienten. Hun kan ikke ha noen som helst mulighet til å stille de rette spørsmålene.
3: PST pågrep Krekar etter at de hadde en arrestordre fra Italia. Dette skjedde i påvente av en utleveringsbegjæring fra italienske myndigheter. Den har foreløpig ikke kommet.
5: Ja, når den utleveringsbegjæringen kommer, så får vi behandlet den på ordinære måte i vårt ordinære spor.
3: Sier justis- og innvandringsminister Gjøran Kalmyr. Krekar har sin 2003 stått oppført på FNs terrorliste. Han er allerede utvist fra Norge på grunn av rikets sikkerhet, men befinner seg likevel fortsatt i landet. Problemet har vært de uavklarte politiske forholdene i Irak. Norge kan ikke sende en person til et land hvor vedkommende risikerer dødsstraff. I terrordomen som NRK har fått tilgang til, står det at krekar skal sendes ut av Italia etter endt soning. Hvis det kommer en
5: utleveringsbegjæring, og da skal den gå et ordinært spor, sånn som alle andre saker om utlevering av utlendinger til, til utlandet, så kommer den eventuelt til departementet hvis domstolen finner opp vilkåret etter stedet. Og så understreker det at det er svært sjeldent at Justisdepartementet har snudd i de utleveringssaker. Det er domstolen av godkjent utlevering, og hvor det er snakk om utlevering til en annen europeisk stat som er medlemmer av Europarådet og EU.
3: Krekar sin italienske advokat, Enrica Franzini, skriver i en mail til NRK at hun akkurat nå bara er av om, og i så fall når, Krekar kommer til Italia. I dag skal Krekar fremstilles for varetektsfengsling i Oslo Tingrett.
1: Det var det reporter Anna-Lea Poppe som sa. Jørgen Sjold just professor ved Universitetet i Oslo. God morgen.
6: Ja, god morgen. Jeg er ikke professor, men stipendiat. Men stipendiat
1: er ø, godt nok her hos oss. Ø, men også professor en gang i fremtiden. Ja, takk for det. Fengslingsmøte i dag, hva innebærer det egentlig? Du, det er rätt att
6: sätt processen som, som man gör i Norrsta process når man skal ska vara personer så skal de främst ställa för fängsling snarast möjligt och senast in 3 dagar. Eh nu blev Krecker pågreppt måndag kväll mm -hmm. så så där måste man ha framställt för fängsling in i, i morgon. Ja. Vad vill PC
1: argumentera för?
6: Det är lite svårt att vitta så vitt de, uh, har vært med mig så har ikke de ønsket å kommentere noen ting rundt uh, saken før etter fengslingsmøtet. Så akkurat hva grunnlag de mener å ha for å varetast fengslen, det, det er ikke helt klart. Uh, så det blir jo spespektasjon. Men som
1: peker sig ut som man kan tenke seg til?
6: Det man Kanskje, med det som kanskje mest naturlig å tenke er jo at det ville dreise form for undragelsesfare fra straffeforfølgning da, eller utlevering da, altså hvis man... At man rømmer rett og slett? Ja, altså for eksempel at uh, hvis man uh, tenker at det her kommer noen utleveringsbegjering da, uh, og at man ønsker å sikre utlevering da, så kunne det være et grunnlag da, uh, at man ønsker å, uh, å sikre gjennomføringen av den da. Uh, men akkurat uh, konkret, hva, hva det vil argumentere, det er vanskelig, og det var vel det som var Brynjør Melings eh, argument i går, at han mente at PST ville argumentere langs de linjene, altså undragelsesfare. Eh. Og, og, og i så fall, var er motargumentene med det, hvis det det PST argumenterer for? Det som eh, vel ble anført i går på, i media av advokaten, var vel at eh, her er det snakk om en person som de vet hvor oppholder seg, og som har vært under streng overvåkning i lang tid, da. og at eh, sånn vil det vil være vanskelig å undre sig. Eh,
1: fra eh, utleveringene. Er det rett og slett vanskelig å se for seg at kreker som er såpass overvåket skulle kunne klare å rømme uten at de så det? Eh,
6: altså det vil jo de hevde. Ja. Mm. Eh, det vil jo være ett argument. Eh, om de holder det holder det, det er jo en
1: annen sak. Nei. La oss nå si at, at dette går sin gang, og et og resultatet er, og det er jo ikke gitt, bare det, men resultat, la oss si at resultatet er at han blir utlevert til Italia. Så sier jo italiener at han skal sendes ut av landet så snart dommen er sonet. Vill det da bety at han sendes tilbake til Norge, eller vil han sendes da til for eksempel Irak?
6: Det er veldig vanske å si, for det vil jo ligge mange år frem i tid, men... Altså kort sagt, så har han en dom på seg i Norge der han skal utvises fra landet. Da. Så formodentlig har han ikke noe legitime oppholdstillatelse hvis han forlater landet. Sant? Så, så i den sammenhengen vil det ikke nødvendigvis bli aktuelt å sende tilbake til Norge hvis han først har forlatt landet. Da, da må han ha et alternativt grundlag for oppholdstillatelse, altså en rett å komme tilbake til Norge. Mm. For han er jo dømt å skulle utvises fra, fra Norge. Fra Norge
1: har du noe annet om hvor lang tid denne rettsprosessen kan ta?
6: Han har jo vært igjennom mer eller mindre tilsvarende prosesser når det gjelder utlevering før. Da tok det vel cirka ett år fra begjæringen kom fra Italien til endelig avgjørelse i høyestrett. Og så blev jo den begjæringen trukket fra Italien da etter endelig avgjørelse i høyestrett. Så man kom jo på en måte helt til sluttstreken i prosessen som ville være en endelig beslutning fra justisdepartementet. Men at det kan ta noenlunde samme tid, altså cirka et år, det, det tror ikke man ska utelukke
1: Ok, Jørgen Sjål, stipendiat ved Universitetet i Oslo Takk for at du var med oss her i nyhetsmålen Tusen takk skal Vi skal se på noe av det som skjedde mens vi låse over
7: her i Norge I USA fordømer representanthuset det de kaller presidenten Trumps rasistiske tvittring mot fire kvinnelige kongressmedlemmer 240 røysta for å fordømme kommentaren, 187 røysta mot fire republikanere røysta for. I resolusjonen heter det at de rasistiske kommentarene legitimerer og øker frykte og hat mot nye amerikanere og farger. En man i 20-årene er fløy til St. Olavs hospital i Trondheim med
1: luftambulanse etter en mopedulykke ved Måndalen i Møre og Romsdal. Mopedisten har fått hodeskade, men er ikke alvorlig skadde. Politiet fikk melding om ulykken rett etter midnatt, og luftambulansen var på plass ikke så lenge etter.
7: Ulykken skjedde på en liten grusvei. Flere ble evakuerte fra heimene sine då tre biler brann i langesund i Telemark i natt. Naudetaterne fikk melding om brannen ved halv to tida. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. Ingen ble skadet, og politiet undersøker hva årsaken kan være. Og her er noe av det vi forventer å høre mer om i NRK Nyheter i løpet av dagen. Mulla Kreker, eller Najumodin Farah Sharmad, som han egentlig heter, blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo Tingrett i dag. Kreker ble arrestert av politiets tryggingstjeneste natt til i går, etter ha blitt dømt til 12 år i fengsel for terrorplanlegging av en domstol i Italia. Og så har vi selvsagt
1: rettet øynene mot USA. Vi kommer til å rette øynene mot USA litt senere på dagen i dag. For i dag skal tidligere spesialetterforskudd Robert Mueller forklare seg for justiskomiteen i representantenes hus om sin rapport om forbindelsene mellom Donald Trump og
7: Russland. Nå har jo Mueller sagt tidligere at han ikke kommer til å komme med noe mer utenom det som står i rapporten han har skrivet. Men vi venter at forklaringen blir interessant uansett. Ursula
1: von der Leyen blir valgt som EU-kommisjonspresident etter, EU etter en avstemming i EU-parlamentet. Hun overtar etter Jean-Claude Juncker fra 1. november og blir den første kvinnelige presidenten i EU-kommisjonen. Og også første tysker for øvrig på over 50 år med EUs aller jeveste toppjobb. Øystein Langberg i Aftenposten. God morgen. God morgen. Kommissionspresident for oss å undervide. Hva
8: er det egentlig den rollen hun er valgt til? Nei, man må ikke si at von der Leyen får en av de mektigste jobbene i EU-parlamentet. EU-kommisjonen er jo EUs utøvende organ, eller man kan kalle det slags regjering, og hun skal altså da lede denne regjeringen. Mm. Og som vedtas i EU-systemet, har lover og regler og direktiver, har sitt utspring, de lages i, i EU-kommisjonen. Og så kan også EU-kommisjonen gjøre, EU gjøre en del egne vedtak. Når de i Google og Facebook-bøter, for eksempel, så er det liksom, EU-kommisjonens egen myndighet de bruker til å vedta de tingene. Mm.
1: Eh, von der Leyen, eh, vi kjenner henne jo
8: eh, litt, sjubarnsmor, eh, karrierepolitiker, men hvordan vi du beskrive henne? Ja, det er som du sier, altså, hun er fra Tyskland, eh, 60 år, og man må kunne si at hun har en imponerende bakgrunn. Eh, hun er lege, og så snakker hun både tysk og fransk og engelsk, flytende, i hvert fall. Hun snakker flytende og med lite tysk aksang. Um, en dårlig kombinasjon så, i denne stillingen. Nei, og det er veldig viktig i og i går holdt hun jo en tale i EU-parlamentet hvor hun vekslet veldig elegant mellom disse språkene. Det var tydelig at hun hun slappet av og kunne gjøre det enkelt. Og så var hun forsvarsminister i 6 år, og har sittet i regjering siden 2005. Så hun har sittet like lenge som Angela Merkel har, og er en veldig nær alliert av henne.
1: Mm. Men til tross for alle disse gode egenskapene, hun, hun var vel ikke
8: førstevalget akkurat uh, for denne stillingen? Nej, det kom lite overraskende at hun ble nominert. Det var uh, hvertfall mange måneder, eller var hvert fall mange uker med diskussioner og, og mange navn har blitt Liksom i potten, men da, så da hun kom opp som en del av denne dealen med hvor de skulle besette i disse ledepostene, så var det en litt overraskende navn for mange. Helt Men samtidig noe som løste hele, he, hele ja. knuten, egentlig. Hva gjorde det, det Jo, det løste hele knuten. Blant annet var Frankrike veldig for å få henne, blant annet fordi hun kan fransk. Hun, hun er såkalt fødralist. Hun har mye tettere, tettere samarbeid i EU. Så hun løste noen av de tingene da navnet hennes kom opp. Mm. Men kritik har det vært og vad har den bestått i? Nei, altså, som politikere som har vært så lenge i illen som henne, så har hun fått en god del i riper i lakken. Det snakkes aller mest om at hun som forsvarsminister ikke har gjort en veldig god jobb med å få det tyske forsvaret opp å stå i den stand det burde være. Og i tidligere har det vært en del andre sånn, mindre skandaler, som har er ikke veldig populær i Tyskland nå. Mange regnet hun en dame som var på vei på måte, ut av politikken, og så plutselig får hun denne toppjobben. Mm. Er du spent på hvordan det kommer til gå? Ja, det, det er spennende å se hvordan det kommer til
1: å gå. Men, ja. Øystein Langberg i Aftenposten. Takk for at du med oss her i Nyhetsmålen. Klokken har 20 minutter over syv. Du hører på nyhetsmålen som sagt, og toppsakene våre i dag er altså denne om at representantens hus i USA i natt har vi hatt en resolusjon der de fordømmer det de president Donald Trumps rasistiske twittring mot fire kvinnelige kongressrepresentanter. Murda Krekar fremstilles for varetekstfengsling i dag, og han kan bli utlevert til Italien der han er dømt for terrorplanlegging. Og følg med oss videre i sendingen så skal du få høre om de to 16 år gamle jentene fra Brummedal som har fått seg jobb som sommerjobb som buddeier. Om du tror mangel på sosiale medier er det som utgjør det største problemet for jentene uten mobildekning så har du noen minutter på å gjette en gang til. Vi skal snakke om det rare sommerværet først. Flere steder i Sør-Europa har jo blitt rammet av ekstremverden den siste tiden. Blant annet har det vært kraftig vind og hagelbygger nord i Hellas. I Italia har det kommet hagel på størrelse med apelsiner. Og her hjemme har det vært vekslende vær, må vi kunne si, med både lyn og torden og ikke minst rekordkall juli måneder. Kalles det kalles siden 1964, så vidt vi har klart å finne oss frem til. Forsker Marianne Trondstad Lund i Cicero Senter for klimaforskning. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Vi blir jo ofte litt sånn nærsynt, og vi husker nesten kun været fra sommeren i fjor. Er det vi opplever nå innenfor normalen?
9: På stort sett alle plasser i verden så er det vi opplever av vær veldig variabelt. Vi har fra dag til dag store variasjoner, vi har fra sesong til sesong. så Noen somre er varmere, noen er kaldere, noen er våtere, noen er tørrere. Når det er sagt, så er det jo sånn at vi stadig nå opplever på måte, overraskende vær. Vi blir liksom litt tatt på senga av hvor varmt det blir, hvor vått det blir, hvor mye vind det blir, og så videre. Så det er jo klart at her skjer det et eller annet som gjør at vi stadig liksom oss overraske da, av hvor ekstremt eh, ekstremt blir. Og, og det er jo i tråd med med det vi forventer nå, ved at eh, klimaendringene på en måte skyver oss utenfor det som er normalt for oss.
1: Ja, er det klimaendringer vi snakker om?
9: Vi vet ju at verden har blitt en grad varmere, og vi vet ju at mange av disse ekstreme værtskypene som vi ser forventes å endres med global oppvarming. Og vi begynner å se det så smått liksom i særlig dette med hetebølger og ekstrem nedbør, hvor vi allerede nå observerer at hetebølgene kommer hyppigere, de blir enda varmere når de først kommer og påvirker oss mye mer og det samme gjelder ekstrem nedbør og så er det andre ting, for eksempel dette med hagel eller med orkaner hvor vi rett og har en lang nok tidsperiode til å enda kunne si om det faktisk har endret seg for dette her er ting som er sjeldent fra før men at det er i tråd med en varmere klode det er helt klart
1: men vi har jo blitt advart mot dette i årevis, og det var jo vel på, liksom, så vidt jeg husker det, liksom på slutten av 80-tallet vi begynte å snakke om at det kom bli varmere, mer vått, mindre fine sommer og så videre, så er det egentlig overraskende.
9: Nei, det er jo ikke det for de som har jobbet med å gjøre dette klart, og få fram den forskningen over veldig lang tid, og det er ikke noe nytt at verken, våre, altså verken det at våre drivhusgassutslipp øker, eller at det blir varmere, er noe nytt. Men det er nå vi begynner, tror jeg, å virkelig merke det, altså nå er vi kommet allerede dit hvor vi vi ser og observerer endringene, og da kommer de mye tettere på også. Men det er klart at overraskende for, for forskerne og for mange, det er det jo ikke.
1: Og, og, og vad kan vi forvente oss da i årene som kommer, hvis dette er en, en rød tråd i det som skjer?
9: Mm. Det kommer veldig an på vad vi klarer å gjøre med utslippene våre nå, så klart. Nå jobber vi jo mot Parisavtalen og skal kutte utslipp. Hvis vi ikke greier det, så er det jo at vi regner med at vi kommer til å stadig oppleve mer av dette. Og, og ta de konsekvensene som det får på samfunnet. For det gjør det jo, ekstremvær er jo noe av det som måtte, har de største konsekvensene og effektene på, på samfunnet vårt også.
1: Og som kan bli veldig dyrt?
9: Det blir ofte veldig dyrt, og ikke minst så tar det liv, menneskeliv. Ok.
1: Marianne Trondstad-Lund fra Sisero, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Vi skal til... Gammelsetra i Foldal, for det er to 16 år gamle jenter fra Brummendal. De har fått sommerjobb som buddeier. En buddeie er jo en som har i oppgave å fore og stelle og melke husdyr på en gård, eller altså i dette tilfellet en seter. Og disse to de har stelt 32 kyr to ganger daglig, og på gammelseter så må det være da helt uten internet. De har ikke strøm. Og så har de veldig dårlig dekning på mobiltelefonen sin. Og det er jo et problem selvfølgelig. Men kanske ikke på den måten du tänker når du tänker på to 16 år gamle jenter uten
10: internet. Kyra! Hej! Hej Kyra! Kom nå! Oppå stå! Nå er det tid for å mjølkes.
11: Malin Nagel og Mia Sveen Nymoen fra Brummedal har valt en litt annen sommerjobb enn andre. De to 16-åringene jobber begge som buddeier på Gammelsetra i Grimsbu i Foldal og har 32 kuer å melke to ganger daglig.
10: Nei, det å være buddeier er veldig spennende. Det er alltid nye arbeidsoppgaver hver dag. Og, ja, vi får et godt forhold med dyrene, og vi får knytta merer bonden med vi som är uppe på här varandra också för eh, det blir en helt annan vardag. Eh, vi får eh, för exempel snacka mer med varandra, det blir inte så mycket teknologi och det är inte ström vi får kanske upplevd
11: mer naturen och ja, egentligen mer i kontakt med både människor och djur. En budeje sin uppgåva är att föra, ställa och melke husdjur på en gård eller seter.
10: Aj, någon gånger om eftermiddagen så kan det vara lite mer utmanande när vi st det ligger lite eh, kraft för rester eller något sån så känns de det där mer spännande när bli mjölka. Vi måste av på kolgåsäck. Så det, det er är lite tidigare än vanliga for för exempel till skolan, men eh, men vi har egentligen kommit in i en väldigt god routine med når vi ska stå upp
11: och vi har kan försovi oss eller något sån så det går egentligen väldigt bra. Da jentene sa at de skulle jobbe som budeier, skjønte ikke vennene vad de mente, sier Malin Nagel. Det er nesten ingen som vet
10: vad det er. Så det er jo litt utfordrende å forklare hva det er, fordi eh, mange spør liksom sånn, «Åja, ja, hvordan gjør dere det da, hvis de ikke helt er...» eh... Hvis de ikke helt vet hva en mjølkemaskine er, da.
11: Bonde Geir Lohn er fornøyd med arbeidet ja, til Sommervikarne. Flinke damer! Det
12: synes jeg har gått utmerket. Jeg var litt grann spent når de ville komme oppover her og søkt sig arbeid, for de har jo ikke store erfaringer. Men de har fått ansvar å, å utøve det med størst mulig glede.
3: Her må man få det på tisse i ansiktet.
11: Men langt fra familie, venner, ström och internet. Er ikke Facebook og Instagram det de tänker på? Det er lite godt uten 4G på en måte, men, ja. men
10: det som er verst er kanskje dekninga. For hvis mm. vi skal ha tak i bonden, så må vi gå og lete etter to med dekning som vi får ringt. Ja. For det er litt vanskelig å sende melding her. Eh, så det har kanskje vært eh, en väldigt stor utfordring med ikke noen signaler.
11: Og bonden ønsker gjerne at de kommer tilbake.
12: Den har jo bare gått å si om, så jeg, jeg håper egentlig at den kommer neste år. Også.
1: Og det kan det godt henne de gjør, tross tiss og møk i ansiktet. Reporter her, det var Victoria Hellem Hansen. Ja, nå begynner klokken å nærme seg halv 8 og det betyr at uh, Vidar Eidehammer er uh, på vei inn i studio med siste nytt uh, i Dagsnytt hovedsending, som jo daglig går klokken halv 8. Og så skal vi, når han har gjort seg ferdig, snakke om Norges bygdekvinnelag, som ønsker å få flere av kvinnene som har innvandret til Norge til å bli en del av sitt lokalmiljø. Og vad gjør de da? Jo, de, de kan gjøre forskjellige ting, men i ringsaker så har de, til eksempel, der har de jo laget en kjøkkenhage som de da samarbeider om, og det skal du få mer om om cirka ti minutter.
8: Studio 2 10 over 3 på natta, 17. juli, ga endelige unge hjerte opp. Levern var for lengst ødelagt, spist opp av ett liv som rommet alle mulige eksesser og alle tenkelige ydmykelser. Billie Holiday ble bare 44 år gammel, og nå er det 60 år siden hun døde.
13: Studio 2 fra 16 til 18 på NRK
9: P2.
7: Donald Trumps kommentarer om fire kongresskvinner blir fordømt av representanthuset som rasistisk. Regjeringen bryter med stortingsvetak i klimapolitikken, mener SV. Ny gang- och sykkelveg i Bergen blir tre kilometer lang, og der hyrer en psykolog i arbeidet for å sikre at folk skal tørre å bruke den. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I USA ved tokkken at representantes i kongressen en resolusjon som fordømmer president Donald Trumps sin kommentar om ffyre kongress med minoritetsbakgrund. All ferre f for de demokratiske Tre av dem er føde i USA.
3: from the White House disgracefuling and are racist.
13: Kommmentariden er for det vite hu seg skambelig og motbydlig og de er rasistiske, det fast slog majoritetsledaren i representanternas hus Nancy Pelosi fra det demokratiska partiet för avstämningen i
6: natten.
13: Da avstämningen var over, visste det sig att ett klart flertall menar Trumps angrepp på fyra minoritetskvinner i kongressen är rasistisk och må fördömas. 240 stempte för, 187 emot. Och så fyra partifällor av presidenten stempte för fördömelsen. Bråket startet søndag da Trump twitteret att fire minoritetskvinner i kongressen kan dra tilbake til de ødelagte og kriminalitetsinfiserte landene de kommer fra. Tre av de fire er født i USA. To av dem er muslimer. Det verbale angrepet ble først fordømt av demokratene. I går kom også flere republikanere på banen og ba presidenten komme med en unnskyldning. I stedet gjentok han budskapet sitt.
14: As, as Der er
13: en skam at presidenten forsvarer det han sa, fortsatte Nancy
3: Pelosi. offensive words.
13: De fleste republikanerne forsvarte presidenten og mener han ikke er rasist, selv si Trump at han ikke har ett eneste rasistisk bein i kroppen.
7: Reporter Dag Bredvei. Najamudin Faraj Ahmad, kjent som Mulla Kreker, blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo Tingrett i dag. Kreker ble arrestert av politiets tryggingstjeneste natt til i går, etter bli ha blitt dømt til 12 år i fengsel for terrorplanlegging av en domstol i Italia. Stipendiat Jørgen Sørgaard Sjoll ved Institutt for offentlig rett som sier det ikke er sikkert at Kreker får komma tilbake til Norge etter soning av en eventuell dom.
6: Det er veldig vanskelig å si, for det vil jo ligge mange år frem i tid. Men eh, altså kort sagt, så har han en dom på sig i Norge der han skal utvises fra landet. Eh, så formodentlig har han ikke noe legitimt oppholdstillatelse hvis han forlater landet. Sant? Så, så i den sammenhengen vil det ikke bli aktuelt å sende han tilbake til Norge hvis han først har forlatt landet. Da, da må han jo ha et alternativt grundlag for oppholdstillatelse. Altså en rätt til å komme tilbake til Norge da. Ja. For han er jo dømt å skulle utvises fra, fra, Norge, fra Norge da.
7: Stipendiat Jørgen Sørgaard Skjold. Regjeringen sin klimapolitikk for transportsektoren bryter med vedtak gjort i Stortinget. Det mener Stortingsrepresentant for Sosialistisk vänsterparti Lars Haltbrekken. Han har finlest tre handlingsplaner for reduksjon av klimagassutslipp i transportbranschen og er ikke nøyd.
0: Dette är en klar svekkelse av norsk klimapolitikk, og et brudd med det Stortinget har vetat. SVs Lars Halprekken er tydelig i beskjeden til regjeringen etter å ha gjennomgått deres klimapolitikk. Han mener regjeringen nå bryter Stortingets vedtak om at man skal bruke lav- og nullutslippsteknologi for nye ferger og hurtigbåter i Norge. Det regjeringen nå sier i den ene strategien de har lagt frem, er at de vil vurdere og stillkrav. Man skal altså ikke stillkrav, men man skal vurdere om man en eller annen gang Uttalelsen kommer på bakgrunn av at Haltbrekken nå har gjennomgått tre handlingsplaner regjeringen har lagt frem for å redusere klimagassutslipp i transportsektoren. Og der er det 55 ulike ting eh, som regjeringen sier de skal gjøre. Men det alle meste av dette er eh, ting regjeringen sier de skal vurdere å gjøre en annen gang i fremtiden. Klima- og miljøminister Ole Elvestuen er milt sagt ikke enig i analysen. Han tar feil 11 Elvestuen gjennomfører regjeringen Stortingets vedtak og sier det stilles krav i anbudene, samtidig som de mottar støtteordninger fra ulike
1: fond. Hvis vi skulle følge halvporekningsforslag, så ville fylker og kommuner måtte ta hele utgiften selv. Stiller du bare et enkelt, tydelig krav, så vil du ikke kunne få bruke støtteordningene fra Enova og Noxfondene. Det ville være ulovlig støtte. Så vi gjennomfører ved eh, hele pratet.
7: Reporter Einar Lone Bjørud. Har du vært gravid eller av en annen grunn ikke har teket deg tre doser av vaksiner som verner mot HPV-virus, må du nå betale selv. HPV-vaksiner verner mellom andre mot livmoralskreft og var gratis før 1. juli. Nå kan den koste opp mot 1500 kroner per dose og over 4000 kroner til sammen. Det bør gjøres unntak for de kring 40 000 kvinnene som mangler ei eller to doser, sier Tuva Moflag, som sitter i helse- på Stortinget for Arbeiderpartiet.
3: Har man kommet in i, i programmet, så bør man kunne fullføre det, særlig når man har medisinske årsaker, som for eksempel en graviditet, ikke har hatt muligheten til å gjennomføre det innen fristen. Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved å få et krefttilfelle i stedet er så mye høyere, så vi mener att dette bør kvinner få, få fullført programmet sitt på.
7: Kvartor för får 2500 norske heimer veggedyr. Dersom du vil unngå å få deg blodsugende krypa inn i heimen, er det enkle grepp du kan gjøre når du reiser.
12: Man får problem med å sove, fordi man vet jo der om natten når man ska sove at man blir bit. Så, så det, er, det er en hel pakke med problemer som følger med aktiviteten av veggdyr.
6: Arne Nese i skadedyrfirma Rentokil har hørt mange historier fra folk som har fått med seg veggdyr i kofferten. Hvert år når folk kommer hjem fra ferie venter han ekstra pågang og tar mellom 30.000 og 40.000 kroner per sanering. Men vil du slippe å få veggdyreksperten på hjembesøk etter ferien har han heldigvis noen enkle tips til deg som er på reise
12: gör en liten kontroll av det område som man ska sova. Det tar et halvt minut, et minut. Check madrass, check kanterna på madrassen, runt lyft upp lite rannar se heter sorte prickar som da är vägdyr exkrementer eller att man rätt väl sett ser blodfläckar på madrasser eller annan sängtøy. Visst man kommer in på
6: hotellrum eller campinghytte och ser tydliga spor efter vägdyr, vad gör man da?
12: Hvis man ser synlig sporet til veggdriv, så får det første unngå å spre bagasjer rundt i rommet. Sørg for at det er at man har koffert og bagger under kontroll. Og hvis sporene er så tydelige at det her er man ikke i tvil, oppsøk da utleier eller reception umiddelbart, og gi klar beskjed om at her, her skal man ikke bo.
7: Pålrun Eklod igjensidige, reporter Vegard Vendlik. Det blir hyret en psykolog i planlegging av ny gang- og sykkeltunnel i Bergen. Tunnelen under Løvstakken blir nær 3 kilometer lang. Både byrådet og utbyggeren vil sikre at folk kjenner seg trygge nok til å bruke tunnelen.
3: Ämeli har väl tänkt lite över det, visst jag skulle brykten på på kvällen och visst jag tänkte att det var lite folk som var ute och gick, men jag tror kanske det ville gått gott som i den sån här luansätt, jag tror jag vill ha cykel.
15: Hej, dig Bøhagen är ute på cykeltur över Melkeplassen i Leksivåg i Bergen. Om någon år kan nog heller cykla en ny snarväg genom fjellet. Gang och cykeltunnelen som nu blir byggd under lövstacken blir den längste i Europa, 2,9 kilometer lång. Rømmingsvegen, som ska bygges i ett parallelt løp, blir også en gang- og sykkeltunnel. Utbyggerne har jobbet grunnig med at tunnelen ska oppleves som trygg og bruker, forteller Ole Willem Mortensen i bybanen Utbygging.
6: Det da, å finne gode, trygge, sikre løsninger på gang- og eh, har varit en kjempeutfordring. Og vi har hatt med oss en psykologin som har på vært og sett. For det, det handler veldig mye om eh, opplevd sikkerhet.
2: Foran oss nå så ser vi byggegropa. På vänster kommer banetunneln ut.
15: Projekteringsledare Ariel Zweit ser
2: ut över byggområdet i Lyshavden
15: i Fyllingsdalen.
2: I fallet gång och cykeltunneln så har vi både mobilnät og vi har nödttelefoner på var 250 meter. I tillägg så blir det også videokamera som täcker hele tunnelen.
15: Klimabyråd Julia Andersland från Vänster är glad for tiltagen som är gjort. Jag tror jag
14: att folk kommer att bruka den. Visst man får många till bruka den så väl det också gör at det upplevs som tryggare, sant?
7: Julia Andersland till reporter Ida Yasin Anderssen. Ansvarig för sändningar Marianne Lökkvick i studio vidare i Damar.
1: Norges bygdekvinnelag ønsker å få flere av kvinnene som har innvandret til Norge til å bli en del av sitt lokalmiljø. Prosjektet Kvinner ut har tatt forskjellig form rundt om i landet, men i ringsaker så har det blitt en tomålstor kjøkkenhage.
14: Når du kjører vegen gjennom Stensengdalen i ringsaker, er det jordur med kønn og poteter noe oppsiktsvekkende syn. Men mitt i en sving mellom elva og vegen ligger en liten åkerlopp, eller en beta om du vill, som ser litt annerledes ut enn alla de andre. Ja, stor salat. Yeah. Bønna på denne betaen, som betyr biten på ringsakerdialekt, skiller seg og noe ut. For mens bønna her omkring stort sett regjerer over mangfoldige mål, er det här to mål og 32 bønner med 15 forskjellige nasjonaliteter. Og alle er kvinner.
16: Jeg har eh, løk, også salat, også persille. Det heter det norsk der.
14: Hår onsdag samles bønna, blant annet Hadidja fra Somalia, for å lære mer om å drive jorda, dyrke grønnsaker og drekke kaffe. Og så lære litt norsk. Det er koselig å være med dem. Så derfor jeg kom jeg her og ser forskjellige folk og snakker med folk og lærer seg norsk. Norges bygdekvinnelag driver et projekt som heter «Kvinner ut» där målet är akkurat det och få invandrarkvinnor med på bygdebaserade aktiviteter som å förteller integrering. Kvinner ut ådrar sig i olika runt om i landet och i Ringsaker har det alltså varit till batten, kvinne på åkern. Det säger
9: leder i Ringsaker bygdekvinne lag Inger Am. Vi fick lov att låna den i åkerlappen och där måste vi ju göra något och det var ju dyrke grönsaker ganska naturligt. Og så var det jo spørsmålet om hvordan vi få tak i disse damene da, og da måtte vi ha noen gode medhjelpere. Og
14: medhjelpere fikk i Røde Kors og i frivillig sentralen, som kjente mange damer bosatt
9: i ringsaker. Vi forbindes med både sånne bosettingsprosjekter og litt sånn norsk kurs og sånn.
14: Drøy 20 damer ble varenes gjennom sammen i fjor. I år er det 32 ivrige småbønner som har hår sin pasjell på det to
9: mål store jordet och själva om arealen är lite så bonar det. Där är räddiker och gurdor och majs och bönor och sallat och squash och og tomater. Och så har vi ett potittland. Og så har vi også blomster. Vi vet jo alla att det er viktig med insekter, og da håper vi at når de kommer i blomst, at vi kan trekke til oss insekter og humler og sånne ting. En av de som har
14: behandlat frøa sine godt, det er Midja, som kommer fra syrisk Kurdistan. Vi går
16: ut och møter med mennesker, og ja, det er veldig gøy for, for oss. Ikke bare grønnsaker, men nye venner også? Ja, ja, jeg minner den også. Nye venner og nye mennesker, og vi prater og snakker og drikker kaffe på. Men det er gøy også å komme og måtes med venner. Det er veldig, veldig best for mig batan sträcker sig med andra ord långt utöver sina två
14: mål. Och alla som deltar säger det samma. Att det är fint att kunna mötas och prata samman
16: och engagera sig i ett felles projekt som kräver att du stiller upp. Jag tänker på damer fra andra land. För det de har inte jobb och så när de, de sitter hem och så de bara tänker på familjen i Syrien eller andra land. de har familja, de har problem och de bare tänker, sitter och tänker, de har inte jobb. Och så det är väldigt bra för for dere å gå ut og, og måtes med mennesker og bra, prater og sånn, det, det, er, det er veldig, veldig bra for oss.
1: Og den som har det veldig bra med det, det var Tefor, og hun kommer fra Iran. Helle Therese Kongsrud var reporter i denne sakken. Klokka nærmer seg kvart på 8 her i Nyhetsmålen. Du hører på radio, kanske du ser det på TV eller hva som helst. Det spiller ingen rolle. I våre toppsaker er de samme, ikke sånn. Representantenes hus har i natt tatt en resolusjon der de fordømmer det de kaller president Donald Trumps rasistiske twittering mot fire kvinnelige kongressrepresentanter. Mulla Kreka fremstilles for varetektsfengsling i dag, og det betyr at han kan bli utlevert til Italien, der han er dømt for terrorplanlegging. Og nå må de kvinnene som ikke har rukt å ta HPV-vaksine betale for den. Fristen for å ta den gratis gikk ut 1. juli. Og vi kommer tilbake til den saken litt senere i sendingen. Det har slått gnister mellom Høyres Seida Begum og Fremskrittspartiets Karl I. Hagen i år. Fra tale talestolen på Oslo Rådhus gikk Høyres ordførerkandidat hardt ut mot Karl I. Hagen, som hun beskyldte for å ha sagt at hun ikke var norsk. Samtidig har hun stor tro på godt samarbeid mellom FRP og Høyre etter valget. I dagens politiske sommerkvarter får du et større innblikk i kandidatens tanker om utspillet, om bompenger og om valget til høsten.
0: Høyres ordførerkandidat i Oslo, Saida Begum, vakte oppsikt da hun i juni uttalte seg om sitt første møte med Fremskrittspartiets Kali Hagen. Fra bystyrets talestol fortalte hun om da hun hadde hørt om på en debatt på litteraturhuset i 2008.
17: Og etter debatten så løp etter han, for jeg hadde et spørsmål som jeg hadde lurt på i mange år. Var jeg norsk? Jeg la ut om meg selv. Født på Aker sykehus. Vokste opp i Oslo. Vært i arbeid siden jeg gikk på videregående. Tilhørighet til Norge. Aldri hatt en sykedag så lenge hadde vært i arbeid. Var jeg norsk? Svaret i hagen, det var nei. Det å være norsk, det handler om etnisitet og opphav av svaret.
0: I dagens sommerkvarter forteller begge mer om utspillet.
17: Det var et privat forslag som Karli Hagen hadde fremmet med sånn type ti råd til innvandrerforeldre, hilsen Karli Hagen. Og så var det meningen at man skulle opprette en integreringsetat, og hvis man ikke fulgte disse rådene, så skulle familiene som ikke var norske nok ifølge Karli Hagen, havne under offentlig tilsyn. Og det å behandle folk utifra, forskjellig utifra etnisitet, det mener jeg er en uting, og grunnen til at den historien, det er fordi Forslaget til Karli Hagen mynte meg om 2008. Det mynte meg om det første møtet med han, hvor jeg ikke var norsk nok, uansett hvilke kriterier jeg oppfylte i hans øyne. Og jeg mener at integrering handler om inkludering, og forslaget til Karli Hagen var helt motsatt.
0: Hva det gjorde med deg at en politiker kom med sånne forslag, da?
17: Jag följde att det var lite sån guffs från fortiden. Och så fann det ut i eftertid att det var det ju sant det också, för det här förslaget som Karl-i-Hagen framfört nu i 2019, det är ju ett recirkulerat förslag från 2008 som Kristian Tibringjedde har tagit i ord för tidigare. Och jag menar att om man inte klarar att ta in över sig att integrering handlar om inkludering så vill man heller aldrig lyckas med det. Integrering, da må vi sørge for at alle har like muligheter uavhengig av bakgrunnen. Bakgrunnen skal ikke ha noe å si, og vi må legge till rette for at flest mulig klarer å komme seg gjennom skoleløpet, klarer å komme seg inn i arbeidslivet og klarer å komme inn i samfunnet. Da må vi satse på inkludering, och da kan vi ikke ha den type forslag som forskjellspandler folk utifra deres etnisitet.
0: Vad tänker du om å samarbeide med partier som kommer med sånne forslag?
17: Vi er jo forskjellige partier, og vi har mye til felles som borgerlige partier. tänker tenker at vi har mye god politikk som vi kan stå samlet bak. exempel så er både Høyre og FFP garantister for fritt skolevalg i Oslo. I år kan det være det siste årene elevene i Oslo får lov til å bestemme selv hvilken videregående de skal gå på. Vi står samlet om en... Modell som prioriterer familier med lav og middels inntekt når det kommer til deltakelse på aktivitetsskolen. Og vi står samlet om at Oslo skolen skal satse på læring og ha fokus på faglig progresjon hos alle elever. Og det er jo det som er god borgerpolitikk, og så må jeg bare ta innom meg at vi har forskjellige partier og mener ulike ting. Men hvis FRP kommer med forslag som forskjellsbehandler folk utifra etnisitet, så vil Høyre sette ned BNR. Vi vil aldri stemme for den type forslag.
0: I yttertid så har ju Hagen sagt att han ikke husker det här tillfället eh att han säger att du självföljligt är norsk. Vad tänker du om det?
17: Jag är glad för att Hagen har beväget sig i löpt av de hälbe åren och nu menar att jag är norsk. Det är jag. Men så ser jag ju att de politiska förslagen som han framfremmit nå i bistyre i 2019, samma dag som han sa detta, inte är helt i tråd med inkludering. For når han fortsatt legger opp til å forskjellsbehandle folk utifra etnisitet, så har han ikke helt beveget sig politisk, selv om han kan erkjenne at ordførerkandidaten til høyre er norsk.
0: Karlig Hagen sier på sin side att han ikke ser på seg selv, slik han mener hun prøver å fremstille han.
8: Men hvis jeg har sagt det som hun påstår, så selvsagt, så har jeg aldri ment det. Hun är norsk, men har så vidt jeg har skjønt utenlandsfødte foreldre, men hun är norsk och født og oppvokst i Norge. Samtidig
0: som dette skjedde i Oslo rådhus, var valgkampen allerede i gang. Begum sier utspillet ikke var et knep for å vinne flere velgere.
17: Det har i hvert fall aldri vært min intensjon. Det innlegget var egentlig veldig impulsivt. Jeg skrev det rett før jeg skulle opp på talestolen. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta ord i den debatten, men så hørte jeg Kari Hagen sitt innlegg og tenkte at det måtte ta ordet. Og det handlet litt om inneholdet i forslaget, så jeg har ikke koblet det til valgkamp. Jeg tenker at det er et sånt type innlegg som gjør at man må si fra. Det påbiler all en plikt å si fra når den type forslag kommer opp.
0: Samtlige borgerlige partier går tilbake på NRKs siste meningsmåling i Oslo. Samtidig ser man fremveksten av et annet parti. Folkeaksjon? Nei til mer bompenger. Betaler du i bommen med glede eller forbannelse?
17: Jeg har ikke lappen, så jeg tror ikke jeg noen gang har betalt i bommen personlig, med mindre man regner med taxi og sånt eh, iblant så forløpig så holder jeg meg til min el-sparkesykkel og slipper bomringer.
0: <laughs> Forstår du de som nå gjør et opprør i landet?
17: Det gjør jeg. Jeg har stor forståelse for det. For noen så er det en stor belastning å få en så stor bomregning i hverdagen, og det gjelder jo kanskje særlig barnefamilier som er avhengige av bil på ettermiddagen for å få hverdagen til å gå opp.
0: Men Høyre vil jo ikke dagens bomringer. Hvordan skal dere løse det da?
17: Vi har jo for eksempel foreslått en rabattordning på ettermiddagen som skal gjøre det mulig å passere flere bommer i løpet av en periode på tre timer uten å bli belastet ekstra for det. Og jeg tenker at det er den type ordning vi må ha for å skjerme spesielt barnefamilier. Og så er vi jo helt avhengig av inntektene fra bommerne for å ha råd til å bygge ut infrastruktur i Oslo.
0: Men hvordan ser du for deg å samarbeide med noen? vis ene krav är att fjerna bompengar när det inte ikke är det vi vill göra.
17: Jag tänker att först och så må vi vinna dette valet här nå, så måste vi se lite på vilka politik vi kan bli eniga om. Jag har ikke tänkt att förhandla politik före ett valg, och jag har ikke snackat med FNB så det tar vi när nog valet är vunnet.
0: FNB har sagt att de gärna tar en samtal med Högre och Solberg och då. När vill ni då ingå samtaler med Folkaktionen när det är mer bompengar?
17: Nå må vi først og fremst se på valgresultatet, och så har vi sagt att vi vi samarbeide med alle borgerlige partier, og vi har ikke lukket døren for noen partier.
0: Kan man vende seg en samtale før valget, slik at velgerne vet hva de får hvis de stemmer på Høyre?
17: Vi er åpne for å ha samtaler med alle partier som ønsker å snakke med oss, og døren vår står åpen.
0: Unge Høyre har gått ut og sagt at man kanskje burde se mot Miljøpartiet De Grønne, det det noe Høyre i Oslo kunne tenkt seg?
17: Det er unaturlig gitt at MDG i Oslo har lagt sig på en så utrolig sosialistisk linje i bistyret de siste fire årene. Vi vet at MDG Oslo har delegert bort skolepolitikken til SV. Og det betyr at med MDG så får man ikke fritt skolevalg. Man får ikke en som satser på læring. Man får ikke språkopplæring i barnehagene slik at alle barn kan lære seg norsk før skolstart. Og de sier også nei til private velferdsinnovatører både innenfor barnehage og innenfor eldreomsorg. Og det betyr at man får mindre mangfold og mindre valgfrihet. Og når det er politiken man får med MDK med dagens situasjon, så føles jo ett samarbeid for Høyre noe unaturlig, vil jeg si.
0: Så dere vill heller samarbeide med Fremskrittspartiet enn med de
17: vi har veldig god erfaring med å samarbeide med Fremskrittspartiet i Oslo. Det har vi gjort eh, i flere år tidligere, og det vil vi gjerne gjøre igjen.
0: Tror du at Høyre kan sitte med både ordfører og byrådsleder?
17: Ja, det kan vi. Det har vi også gjort i flere år tidligere. Med Fabian som ordfører og Stian som byrådsleder.
0: Men med de meningsmålingene vi ser nå, så stiller dere jo ikke med de sterkeste korta.
17: Högre gör det ju bra på meningsmålingarna fortsatt. Vi är ju det störste oppositionspartiet i Oslo. Och så är ju målet att vi ska göra det enda bättre. Målet är ju att vi ska vara på höjden med tidigare valg.
0: Men för valget är det sommarferie och den brukar Begum i Oslo. Kan du skildre för mig vad du gör når du har det allra bäst om sommaren?
17: Men där är i Oslo eh och sammen med folk är jag glad i. Vad gör det? Så lenge man har tid og folk man er glad i runt sig, så er det ikke så veldig viktig hva man gjør. Det er jo det i seg selv, å kunne nyte en sommerdag med de man er glad i, som er like for mig.
1: Ja, det var Seida Begum du hørte her i dagens sommer, politiske sommerkvarter. Og intervjuer her det var Einar Lone Bjørud. Lyd du hørte her var hentes fra Oslo kommunens nettsider. Og så er det slik at du kan høre alle sommerportrettene våre som podcast. Og det du gjør da er at du går inn og søker der hvor politisk kvarter normalt ligger som podcast. Og så kan du høre sommerportrettene når du vil. Så skal vi til en tekstmelding som alle besøkende på engelsk og norsk får, som skal hindre villkamping og tilgrising av naturen i Lodalen i Sogne og Fjordane. For i fjor så opplevde folk i bygda at søppel og skit ble liggende under busker og kratt, og nå setter de altså i gang tiltak for at det ikke skal skje i år
5: vi fick ju problemställningen rejält skicklig i fjor, Eh och var det ju baserat på det som man populärt kallar villcamping och så tälting i både på inmark och på utmark. Nu är det ju så likat friluftsloven och allemansrätten den är ju ganska stark i Norge.
18: Det säger ordförande i Stryn, Sven Flo. Allemansrätten ger alle rätt till fri färdsel och uppehåll i norsk natur. Men den har skapat trubbel för kommunen som nu måste sända ut textmeddelning till turistarna.
5: Vi ser ju det att eh, informationen som har gått ut nå är tyvärr visst inte god nog. Det vi också har gjort i tillägg nog, det är ju att vi går ut nå med SMS-varsning till samtliga som kommer in i dalen här, oavväg om det är norsk eller utländsk och den går alltså daglig för alla som beveger sig in i områden.
18: Grundägare Karin Saten fortvilar över vill campingen. I
19: fjor så har här en 30-40 tältkanna enaste dag i, i sommare halva året och vi fick så mycket tillbakemeldingar på förtvila folk ifrån bygda som inte ville bruke platsen för
18: det var helt omöjligt att vara här. Staten är glad för att kommunen tog grepp efter krisen sommaren i fjor. Området runt Breng är nå regulert.
19: Stryn kommune dei tok tak i det här och har omregulert område. Det är nu regulerat som friluftsområde. Här är campingforbud. Och vi har sett upp skylt, så plockar där de ned och så sätter dei upp till. Och det är det som er Är rätt halt så kommer fler. Då bryr ikke de skilta, det sig seg sig om att respektera skyltar eller för så vittnande skyltar är tatt veck. Det här kom upp skylt på fredag och dei är veck.
18: Mange vi nyttelse sig av allemansrätten. Men respekterar inte reglerna i Lodalen.
19: Även när vi snackar med folk så säger de nej, jag de trodde det var lov här och inte där. De är de har ju fått det med sig. De, de har många förklaringar. Nåken säger urskill med en gång och packar, mens andre börjar och krangla och säger att det är detta här utmark, detta allmansrätten.
5: Det vi konstaterar är ju att respekten för skylt, den är okej så har vi satt upp informationsskilt där borte som säger något om vilka restriktioner som gäller i området här och den har ju folk förstått.
18: Ordföranden inser att kommunen kanske må gå hårare till
5: Vi är bara nötta för oss att ta det stege vidare och visst det medför att vi må må bortvisa och i ytterste konsekvens polisanmäle, ja, så gör vi det.
18: Wild camping är det ett stort problem i Norge?
4: Ja, vi ser det är ett ökande problem många städer, så sånn som i i Lofoten och områdena runt uh, kända turistattraktioner så föregår det väldigt mycket camping och i Norge så är ju tillatt så det är ju också så rart naturvårdsförbundet syns
18: textmeddelning är en god idé när skyltning inte hjälper vi ser och i Lofoten annars så har de med satt upp skylt men det viser sig ofta att det inte är tillstreckligt men vilka tiltag må en
4: göra då för att hindra för mycket försköppling i naturen nej det första är ju att uh, turistföretagen de som inviterer, turister til Norge, at de tar et ansvar for å informere både om hvordan man skal gjøre søkplass i, hvor det finnes toaletter og hvilke regler som gjelder. Det er kanskje det aller viktigste, som så må man tenke seg om før man inviterer en rekke turister til et område, om området tåler belastningen. Men de folk som
18: kjører opp i Lodalen, de får nå en sms der det står at de må bruke campingplassene i området är det grei nok lösning eller bör turistarna få bara
4: information? Den finnläsning och sende SMS till folk som ankommer, då vet du i vart fall att det är kommit fram. Det är jätteviktigt att ta vare på nationalskatten våre och naturen vår. Ehm och må de som reklamerar tänka sig om om vi har kapacitet till att ta emot alla turistene och om naturen tål det.
1: Du har hørt det her med Arne Esmark i Naturvernforbundet, og reporteret var Marita Solheim og Harald Kolseth. Nærmer seg en nyhetsoppdatering fra Dagsnytt nå. Etterpå skal vi snakke om den nyinnspilte versjonen av Løvnes konge, og vi stiller det enkle spørsmålet. Er den noe særlig god? Det har vært litt opp og ned i anmelderiet rundt forbi. Hva vår anmelder syns, får du vite straks.